0: Bienvenidos a Una Canción a la Vez Una mirada a la industria de la música latina desde la perspectiva de quienes escriben las canciones de quienes las oyen y de quienes hacen posible que este puente ocurra Hola, soy Juan Carlos Pérez Soto Grandes cambios está sufriendo en nuestra querida industria pero estoy convencido de que podemos salvarla Una canción a la vez Decía Borges que si una persona viviera lo suficiente, sería capaz de vivir la vida de todos los hombres. Musicalmente hablando, sin lugar a dudas, nuestro invitado de hoy entra en esta categoría exclusiva, ya que ha sido compositor, intérprete, productor musical, alto ejecutivo y presidente de dos de las más importantes disqueras latinas. También miembro fundador de los Grammy Latinos y actual vicepresidente de la Fundación Cultural Latin Grammy. En una entrevista de hace algunos años le preguntaron que qué le daba más vértigo, mirar hacia el pasado y recordar todos sus logros profesionales o ver hacia el futuro. Él respondió que siempre miraba hacia adelante, siempre hacia adelante, concluyendo, siempre digo que tengo memoria de futuro. Bienvenido Manolo Díaz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Juan Carlos? Encantado de estar contigo aquí y compartir
0: contigo, charlar contigo de lo que tú quieras. Manolo, muy pocos tienen el privilegio de haber sido testigos del proceso evolutivo de la industria de la música desde los años 60 hasta ahora. Si tuvieras que estructurar esta historia de la industria basándote en tu experiencia personal, ¿cómo lo harías? ¿Por décadas? ¿Por los roles que tú representaste en cada momento?
1: Quizá por los roles que yo representé en cada momento, porque en el fondo... He, sido un poco, he tenido bastantes vidas con los gatos. Eh, en realidad, participé un poco en todo el desarrollo del rock en España, cuando empezaba el, el rock en España en los años 60, y estuve en varios grupos tocando. Yo había estudiado, mi madre era profesora de piano, mi padre era músico frustrado, pero tocaba todos los instrumentos que le ponías en, en, en la mano, los tocaba de oído, se hacía un cello con una caja de puros y una caja de cigarros y un palo de escoba. Y hacía cosas increíbles, tocaba el piano muy bien. Mi madre, sin embargo, solamente tocaba lo que tenía partido de delante. No podía más que tocar lo que leía. Era incapaz de, de improvisar. Pero había estudiado muchísimos años música en el conservatorio y era profesora de música. Entonces yo viví en, esas, en, en esa atmósfera, crecí en esa atmósfera en Asturias, en la capital de Asturias, en Oviedo. Y eh, una ciudad muy culta y con mucho amor por la ópera. Había una temporada de ópera enorme, yo pude trabajar como comparsa en la ópera, trabajé como soldado, como un montón de cosas, en, eh, junto a Mario del Mónaco, eh, Giuseppe di Stefano, Renata Tebaldi, La Calas, cosas increíbles y que me marcaron muchísimo en esa época. ¿no? Y luego cuando llega la explosión del rock, pues me engancho mucho con ello. Tenía una amiga que estudiaba en el Liceo Francés de Madrid, que su padre era piloto de Iberia, y conseguí que él me trajese los singles cada vez que iba y que volaba a Nueva York, porque volaba de, de Madrid a Nueva York, que me trajese los singles del top ten. Y uh, pues me dije, vamos, recibí mucha influencia de todo eso, ¿no? Y estuve con, con grupos al principio tocando, cargando amplificadores, moviéndome de un lado para otro sin ganar prácticamente nada de dinero, pero con una afición enorme por aquello que hacíamos. Luego, más tarde, conseguí entrar en la industria ya dentro de o sea entré en la industria como primero como productor y compositor empecé a componer canciones tuve mucho éxito y mucha suerte mucha suerte no porque estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado y la verdad es que estábamos era una generación nueva muy fresca los, los anteriores a nosotros pues hacían una música muchísimo más uh, que no conectaba con la gente joven y entonces yo tuve la suerte de tocar en un grupo que se llamaba Los Sonor que grabamos para RCA unos cuantos discos y um, hacíamos versiones de, de cosas, que, de, de temas americanos o de temas italianos, que en aquella época también estaba muy fuerte lo de Italia. Y poco a poco pues fui entrando en eso y empezando a componer y tuve la suerte de descubrir un grupo que se llamaba Los Bravos, que es el único grupo español que ha conseguido tener una canción en, las, en los top of five de Inglaterra y de Estados Unidos, porque grabaron una canción que se llamaba Black is Black. Yeah, y entonces fue un éxito tremendo en los años 60, ¿no? Yo recuerdo que vine a Nueva York, creo que era el año 66 o 67, no, no era un poquito más tarde quizás, 67 68, y eh, eh, las radios solamente en, este, en Nueva York, en Estados Unidos, solamente sonaba Black is Black mmm, y que otra cosa era, así, ah, de los Beach Boys, uh, Good Vibrations, era el momento de Good Vibrations de los wow. Beach Boys, can canción impresionante que a mí me conmovió siempre muchísimo. Eh, y me influyó también. Y uh, Donovan tenía una canción de éxito que se llamaba Watermelon Yellow, y había una, un grupo que, se llamaba, que cantaba una canción que se llamaba Winchester Cathedral, con un megáfono. Era, esas eran las cosas que sonaban en Nueva York en aquel momento. ¿no? Y, y una de ellas era de un grupo que se llamaba Los Bravos, es de España, que eh, consiguió grabar una canción inglesa que se llamaba Black is Black, y que esa canción fuese un éxito tremendo. Canción que yo descubrí en una editorial de Inglaterra en una cassette en un cajón lleno de miles de cassettes, cientos de cassettes y que nadie quería grabar. El éxito de esa canción tuvo mucho que ver también como se negoció con lo que se llamaba entonces el radio Carolina de, en las aguas internacionales de Inglaterra. Había una emisora de radio que era la que realmente escuchaban los jóvenes en Inglaterra en aquel momento y era una emisora de radio en aguas internacionales para que no pudiesen controlarla los legisladores ingleses entiendes wow. y, y, y tenía un éxito tremendo ahí sonaba es lo, lo que sonaba a que en aquella radio es lo que se convertía en éxito entonces yo me fui a ver al dueño de esa de esa radio y le de, le di la mitad de mis derechos de autor a cambio de que la, la hiciesen sonar él aceptó y aceptó hacer un test en radio para ver si gustaba la canción o no y si hubiese gustado pues la seguiría poniendo y si no la quitaría porque claro, él lo que tenía que hacer es defender su radio y su, su, su escucha, ¿no? su audiencia. Y la, la canción enganchó fortísimo y de ahí pasó a Estados Unidos. En Francia fue el número 3 porque el, eh, Johnny Hallyday, un famosísimo claro. cantante francés, hizo un cover que se llama Noir C'est Noir, de, negro es negro. Eh, ¿entiendes? Y uh, eh, que, eh, no, Esa fue el número 1. Pero eh, nosotros hicimos el número 3 con los Bravos. Y fue un éxito mundial. Realmente es una canción que fue, que fue un éxito pop mundial. No tuvieron más éxito que ese de éxito en, 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 a nivel internacional. Luego en España tuvieron muchísimos más éxitos. De mis canciones en ese álbum hay una que se llama La moto. Es una historia como del cuento de la lechera, la fábula de la lechera con moto en vez de con leche. Y es muy divertida y fue un éxito. Fue, me parece que estuvo ocho semanas eh, en número uno en
0: España esa canción. Manolo, ¿qué fue vivir en la década y estar en la música...? donde los Beatles eran la punta de lanza. ¿Qué, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue, ¿Qué se sentía cuando los Beatles sacaban un disco nuevo? Esa era una
1: revolución, una revolución. Además, es con, conseguían seducirnos con cada cosa que hacían. Yo no sé cómo lo hacían. <risa> es, es, todavía hoy me, me cuesta trabajo comprenderlo. Porque cuatro chicos de Liverpool, la que han armado y la que siguen armando. Porque si te das cuenta, es que no hay manera de, de mejorarlos es que es una cosa fue una revolución inmensa y luego además fueron muy eclécticos hicieron cosas muy, diver, muy diversas ¿no? No, no, no se mantuvieron en una misma calle como parece ser que es lo que hay que hacer siempre para mantenerse ¿no? para no despistar a tu, a tu clientela no, no ellos se de experimentar eran cosas increíbles hicieron cosas clasicistas cosas muy rock y siempre, cosas...
0: y siempre de vanguardia
1: siempre. y siempre de vanguardia y siempre conectaban con nosotros wow ¿cómo es posible eso? sí, eso es algo... eso es milagroso es una cosa milagrosa yo creo que es prácticamente imposible que vuelva a suceder o sea, muy difícil vamos es dificilísimo es una cosa única en la historia de la, de la música yo creo ¿no?
0: mira ¿cómo era esa época cuando los Beatles sacaban un disco y uno más diferente del otro y de repente ya estaban copiándolo el estilo del disco anterior pero en el nuevo ya era diferente ¿cómo era? tú como productor y compositor ¿qué, qué tú hacías?
1: No, él está, nosotros estábamos influidos todos Yo por lo menos a mí me influ influyeron muchísimo Me influenciaron muchísimo Y, y yo co hacía cosas que estaban inspiradas en ellos y, No solamente en ellos Sino en otras cosas también que yo escuchaba A mí, por ejemplo, cuando te conté antes que est Cuando estaba en Nueva York con, con sí, lo, mujer, de, sea, lo de, lo de lo uh, Beach Boys Beach uh, Boys, uh, Good Vibrations Para mí Good Vibrations es me algo. pareció una cosa revolucionaria Pero completamente revolucionaria Y yo hice una canción que se llama Ojo por Ojo Que la canta un grupo español Está grabada por un grupo español que se llama Los Pasos que está, en, de, en definitiva, claro, no le llega ni a la suela del zapato a, 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 a Good Vibrations, pero se nota que está influida por, por, por Good Vibrations. O sea, hay un deseo de entrar en esa especie de cosa psicodélica, ¿entiendes?
0: Manolo, estabas teniendo mucho éxito como productor, compositor y artista. ¿Qué te hizo pasar al otro aspecto de la industria, al lado discográfico?
1: Bueno, yo, aunque incluso grabé discos y todo eso, tampoco me sentía tan seguro de que yo era algo que el mercado necesitaba. Yo lo que necesitaba es que yo tenía que ayudar al mundo de la música de alguna forma, pero no, yo creí que había gente más talentosa que yo, escribiendo música y cantando, y entonces me apetecía muchísimo entrar en la infraestructura de lo que está detrás, ¿no? de lo que, es lo que está entre bastidores, que es la industria discográfica. Y eh, entré primero en una empresa de Madrid, una empresa en España, que se llamaba Discos Acción, que pertenecía a la cadena Ser de España. Y después entré en CBS, CBS Records, en CBS en España. Y de ahí me mandaron a París a crear lo que llamaban ellos el desarrollo artístico europeo. O sea, me dieron como, me parece que ocho artistas que tenían éxito, éxito en su país local de Europa, pero que no tenían éxito internacional, pero que tenían potencial. Y entonces lo que yo tenía que hacer era esos artistas que tenían éxito local, hacerlos internacionales, hacerlos que tuviesen éxito en otros países también europeos. ¿no? Y me dieron a un tal Julio Inglesias, Julio Inglesias, porque así lo pronunciaban ellos, me dieron a una tal Rafaela Carrá, me dieron a, tal, a un tal Humberto Tocci, me dieron a un tal Miguel Dios Bosé, mío, me dieron a no, tal Ashapun, no, <ríe> sí.
0: que, tenía, lo que, que tenía todos en ellos eran, tenían
1: éxito local, pero no tenían éxito internacional, y había que hacerlo éxito internacional. Y la verdad es que... Tuve muchísima suerte, trabajé como un animal porque me acababa de divorciar además y entonces en ese momento pues estaba solo y lo único que hacía era trabajar como un loco para tratar de olvidarme de todos los líos de los divorcios y entonces trabajé muchísimo y uh, conseguí resultados realmente espectaculares en aquella época, en el caso de Julio Iglesias, en su primer disco en francés pues… Fue un monstruoso éxito en Francia, o sea, vendió más de dos millones de discos en Francia. Y el único disco que vendía tanto como, como Julio era Super Trump con Breakfast in America. Pero todo el mundo decía que había comprado Super Trump y nadie decía que había comprado Julio Iglesias, porque en el fondo lo compraban porque les gustaba, pero les daba un poco de vergüenza que les gustase. Ah, cuéntame, <risa> <Sí>. que, <risa> que supuestamente
0: <risa> no estaba al nivel Exactamente, de no era una
1: cosa prestigiosa ¿no? y no lo decían pero fue un éxito tan, tan fuerte que fíjate qué anécdota tengo yo la, la portera de la, la, la señora que se jugaba del edificio donde yo residía en París eh, una señora madame Dupont no sé, una señora francesa pues no sabía que yo estaba en el mundo de la música y entonces ella eh, me, un día que yo llego a casa no tengo luz no tengo electricidad en mi, en mi apartamento entonces bajo a hablar con ella, digo, no tengo electricidad, ¿qué es lo que ha pasado? A ver si me puede usted ayudar. Me dice, pase, pase, señor Díaz, pase usted, que estoy en la cocina, que se, me, se va a quemar algo que estoy cocinando. Me senté en el comedor y veo encima de la mesa del comedor el disco de Julio Iglesias. Ella, ella no sabía que yo estaba en el mundo de la música. Wow. Veo el disco de Julio Iglesias, el álbum, a les se llamaba A vosotras las mujeres. Y uh, eh, cuando regresa, le digo, buen disco ese, buen disco, ¿eh? El buen disco es que tiene usted y dice... Ah, sí, señor Díaz. A mí usted. Yo no tengo tocadiscos, pero lo he visto en la televisión y no he podido controlarme y he comprado el disco. Sin tocadiscos. Tú imagínate que venderle peines a Calvos o venderle eh, el condicionado en Alaska, ¿no? Esto es una cosa increíble. Fíjate si el éxito de vender discos a gente sin tocadiscos. Eh, mira,
0: ¿cómo fue tu estrategia de un cantante español desconocido o famoso localmente... Eh, y si ese, este disco en francés, ¿cómo, ¿cómo elaboraste esa estrategia? ¿Cómo escogiste el repertorio? ¿Cómo eh, escogiste el título del álbum? Porque a ustedes las mujeres es una estrategia también. Sí, fue una labor de equipo. Julio es, pero sobre todo era
1: un enorme trabajador y un hombre con una ambición clarísima y con una idea muy clara de sus prioridades. Primera prioridad, Julio Iglesias. Segunda prioridad, Julio Iglesias. Tercera prioridad, Julio Iglesias. Cuarta prioridad, Julio Iglesias. Etcétera, no su carrera. Él estaba enfocadísimo en eso. Y él... Él, a todos los que estábamos alrededor, nos obligaba a trabajar muchísimo. ¿A ese paso? Sí, a ese paso. O sea, hay que reconocer que él tuvo gran parte de la culpa de todo ese éxito enorme. ¿no? Eh, detrás estaba también Ramón Arcusa, del dúo dinámico en España, que fue productor de esos primeros discos. Y uh, conseguimos rodearnos de gente muy competente. En Francia, por ejemplo, el letrista francés que, en, que encontramos que conseguimos, hizo, le hizo adaptaciones que eran mejores que las letras originales, wow. cosa que no suele ocurrir casi nunca, como tú sabes muy bien que sí. tú sabes de esto, ¿no? Sí. Es muy difícil que una adaptación de un idioma a otro salga mejor al, al que la original. Al menos al mismo original. nivel, al menos sí, ni, es ni difícil. Siquiera, No, no, estas eran todas mejores. Y cuando hicimos, por ejemplo, el disco en italiano... Pues en, conocimos en un crucero aquí, por aquí por el Caribe conocimos a un animador a uno que se ocupa de que la gente no se aburra en los cruceros, o sea, de, de que jueguen y todo esto que era italiano, un tal Gianni Belfiore y un día nos, nos pasó un, unos poemas que había escrito él y eran unos poemas bellísimos en italiano y le dijimos, ¿por qué no haces tú las letras de este disco en español? Y hizo unas letras increíbles en italiano, pero increíbles o sea, eh, no sé Júrame, por ejemplo, Júrame de María Greber, eh, que la grabó Julio, eh, la hizo en italiano, se llama Pensa a mí, Pensa en mí. Es de una belleza increíble en italiano, la letra. Y uh, tuvimos una suerte tremenda. Pero en lo que yo realmente sí contribuí más es en, en, al marketing de lo que él hacía, porque lo que él hacía en gran parte lo hacía él. Yo le ayudé en algunas letras, le ayudé en algunas cosas, más que nada por acelerar el proceso de que la compañía necesitaba sus discos porque eh, te, hay, había que sacarlos. No por tratar de agarrar una tajada, sino por ayudar no, realmente. por ayudar realmente, ¿entiendes? Me acuerdo que niña-mujer, yo estaba invitado a una casa de Julio con mi hija, yo me acababa de divorciar, como te había contado antes, y entonces tenía una hija que es a mitad española, a mitad suiza, porque mi primera mujer era suiza, y entonces mi hija Vanessa pues vino a pasar unos días conmigo en casa de Julio Iglesias y con los hijos de Julio Iglesias, de los que se encontraba Enrique Iglesias, eran de la misma edad, <risa> Qué Julio Junior y Chabeli, ¿no? Y entonces estábamos ahí, durante el día trabajábamos, Julio y yo, Ramón Arcusa y Gianni Melfiore y todos estos que te, te contaba antes, al lado de la piscina, teníamos trabajando en, para animarle a avanzar a con su disco, ¿no? Y entonces eh, Tony Renis, que es un compositor italiano, el autor de Cuando, 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 impresionante autor, nos mandó una melodía y había que ponerle la letra. Y me acuerdo que cuando estábamos, eh, yo estaba en casa de Julio con mi hija, yo dormía en una cama King Size con mi hija, porque es lo que teníamos, el espacio que tenía yo, en una habitación de la casa de Julio, en Indian Creek. Y entonces, mirando a mi hija dormir, se me ocurrió el título de niña-mujer. Y e hicimos la letra juntos. Y um, fue una, una canción muy linda, porque en aquel momento Chabeli era, de sus hijos, era la que más brillaba. ¿Entiendes? Era una niña que se esperaba de ella muchísimo más. Luego el que más brilló fue Enrique Iglesias, que era el que menos brillaba entonces. <risa> <Ay>. <risa> una cosa curiosísima. Pero quiero decirte que en ese tipo de cosas eh, es donde yo contribuía, ¿no? A acelerar un poco el proceso. Y luego, por ejemplo, en el marketing de, en el marketing de sus discos, pues... Yo hice un marketing de un poco de tipo Tupamaro, o sea, tipo de guerrilla, ¿no? Porque no, yo estaba en una, una organización muy estructurada que se llamaba CBS Records, CBS Records eh, y era una, una estructura muy, muy, muy sólida, y encontré que había un rechazo a todo lo que hacíamos. O sea, las cosas, por ejemplo, Julio Iglesias, cuando le propongo a, al presidente de Italia que hay que sacar el disco de Julio y hacer un buen marketing plan. Me dice, Julio Iglesias, tú eres pacho, estás loco. ¿Cómo es posible? Julio Iglesias, aquí en Italia eso no tiene ningún futuro. eso no hay, no hay manera de que hagamos nada con eso. Eso es muy antiguo. Nosotros estamos en el rock en el funk y en el, no sé qué, en el... Y dije, pues mira, esto es una prioridad de la compañía Y tenemos que hacer un marketing plan Prepararlo bien, porque vamos a lanzar Hemos hecho un disco a medida para vosotros Que se llama Sono un pirata, sono un signore se llama soy, soy un pirata, soy un señor Que era la, la traducción de la canción aquella Soy un trurano, soy un señor de, de Julio Iglesias Y entonces eh, me dice que no lo pueden que, que no tienen sentido para Italia Entonces Julio me llama Me dice, novedades Porque él siempre te llama y te dice novedades y yo digo, pues mira, he hablado con el presidente de Italia, estamos preparando el plan de marketing. Porque claro, yo a Julio tenía que defender a CBS de, de Julio, porque yo trabajaba para CBS. Claro, y no, no, podía, no decir. podía decir. oye, que dicen los de CBS que no te quieren sacar? <risa> <risa> Pero lo, lo, yo tenía que un poco maquillar la cosa, ¿no? Y entonces le digo, mira, estamos preparando el plan de marketing y tal. Y me dice, Julio, dile a Piero Lafalche, al presidente de Italia, que yo soy muy amigo de, de Pipo Baudo, que tiene un programa muy importante de televisión en Italia, porque le hice una actuación para él en San Remo una vez, hace unos años, y me cayó muy bien, y yo le caí bien a él, y tal. Ah, ok, ok, y tal. Bueno, cuando cuelgo, yo llamo a la RAI. Llamo yo a la RAI, yo, y a la RAI. Y le pido a mi secretaria, que era argentina, la que tenía en París, me, le digo, Ana, pombe con la RAI. Me pone con la RAI. ¿Con quién es la RAI? No, no, pombe con la RAI, yo ya me, ya me cargo yo. Me pasa con la RAI. Pronto, la RAI, dicen cuando contestan, ¿no? Y digo, por cortesía, el señor Epipo Baudo, un átimo, un momento, y me van pasando una serie de filtros. Finalmente consigo llegar a la secretaria de Pipo Baudo. Y, digo, y me dice, Kilo de Sidra, ¿quién le, quién le llama? ¿no? Y digo, Julio Iglesias. Y, y entonces me pasan a Pipo Baudo. Y, dice, y Pipo Baudo me dice, Julio. Y yo digo, Pipo, ¿cómo estás? Vene ¿tú? No puedo creer. Y yo hago que soy Julio Iglesias. Y entonces le... le, le le, el, el tipo me dice, ¿cuándo vienes a mi programa? El, tenía un programa que se llamaba eh, Doménica Inn, que era como siempre un domingo, toda la, tar toda la tarde del domingo, un programa familiar, ¿sabes? Con muchas actuaciones y tal, un programa muy popular. Y cuando le, me dice, ¿cuándo vienes a mi programa? Y yo digo, cuando tú me digas, o sea, yo estoy encantado, he hecho un disco dedicado a ti, que se llama Soy un pirata, soy un señor. Le, 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 <risa> le dices, dedicado, dedicado a, a ti. Sí, yo. Y el tío Ay, bueno, le cantó y tal Total, me dijo, ven el 26 de enero ¿Puedes venir? Y digo, sí, el 26 de enero ahí estoy Vengo, ¿qué tal Bueno, chao, pambina, chao Un de espagueti y, tú, y le llamó a Piero falcha Al presidente de Italia Oye, que Julio ha hablado con Pippo Baudo Y que le ha invitado para ir al programa Domenica In el 26 de enero Es imposible, hermano es imposible está todo lleno hemos intentado colocar ahí a, a Rafaela Carrá a Humberto Tochi a Marcela Vela a Gianni Vela y, y no podemos entrar en el, en el, en el, en el programa porque está lleno está... no, no pues te digo eh, han hablado y le ha dicho que, 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 que tiene que venir el 26 dinero. por favor poneros en contacto con el equipo de, de Pipo Baudo a ver qué pasa por hacer la historia corta fue al programa fue al programa y vendió un millón de álbumes un millón de álbumes nunca había vendido un extranjero tanto en Italia
0: Yo te veo genuinamente de parte del artista, pero a la larga también ayudas a la disquera. Es que en
1: realidad es la única forma de trabajar en, en este negocio nuestro. Si tú quieres ser un buen ejecutivo discográfico, tienes que amar a los artistas, tienes que respetarlos, tienes que solidarizarte con ellos. La carrera del artista no es un paseo facilísimo, eh, como se ve desde fuera, porque la gente que ve ...a un artista tener éxito desde fuera... ...siempre con limusines y rodeado de mujeres bellas... ...y con el éxito y aplausos y luces y tal... ...dan la sensación de que les ha tocado la lotería... ...de que en realidad de repente tiene un éxito y son millonarios... ...pero el trabajo que hay detrás... ...el esfuerzo, las inseguridades... ...el tener que estar siempre guapo, siempre brillante... ...el tener que hacer una canción cada vez mejor que la anterior... Es que es una cosa terrible. Dejas en el camino tirada a tu familia, dejas tirada a tus amigos, dejas tirada muchísimas cosas. Si quieres realmente mantenerte, no solamente tener éxito, que tener éxito ya es difícil, pero mantenerlo es aún más difícil.